0: Y bendito sea el nombre del Señor, le doy una gran bienvenida. Te saluda, Morris Velázquez. Bienvenido al Salmo de este día. Nos encontramos en el Salmo número 106, que nos ha enseñado mucho acerca de lo que el pueblo de Israel hizo contra Dios y cómo Dios no los destruyó, no les pagó conforme lo que se merecían. Pero continuemos con nuestro viaje. Y nos habíamos quedado en el versículo número 41, y continuamos ahora con el número 42 Dice Sus enemigos los oprimieron Y fueron quebrados debajo de su mano Muchas veces los libró Ma Ellos se rebelaron contra su consejo Y fueron humillados por su maldad Continuamos hablando de la historia del pueblo de Israel Como todas esas naciones Que una vez Dios se las entregó en sus manos eh, Israel perdió el poder, el dominio Porque ellos se apartaron de los mandamientos de Dios y permitió muchas veces que naciones como los Moabitas, los Edomitas, los Filisteos los babilonios los derrotaran, los esclavizaran, les hicieran mucho daño y de verdad que vivieron quebrantados debajo de, de las manos de estas naciones, pero Dios hizo muchas maravillas, Dios los libró y Dios los sacó de esa situación, Dios los volvió a poner en una situación de tranquilidad, pero ellos dice aquí la palabra de Dios, se revelaba contra su consejo y fueron humillados por su maldad la palabra de Dios eh, no simplemente es un montón de leyes que nos dicen qué es lo que no tenemos que hacer muchas veces eh, el ser humano mira hacia la Biblia o hacia los diez mandamientos como las diez eh, podemos decir imposiciones que si no las haces pues eh, eres una persona eh, destinada al castigo de Dios mas nos, no, mas no nos damos cuenta que los mandamientos del Señor son diez maneras como vivir de una manera plena, de una manera gozosa, cómo recibir todos los beneficios que Dios tiene para el ser humano, porque bueno, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, vivimos a nuestra propia manera, pues vamos a tener las consecuencias. Jesús le dijo a Pedro, le dijo el que eh, vive por la espada, por la espada morirá. Entonces nosotros decidimos cuál rumbo queremos tomar. Tomar En este mundo solamente hay dos formas de vivir, de acuerdo al cosmos, de acuerdo al sistema social establecido por Satanás, que es un sistema en el cual todos vivimos un día y nos sentimos tan cómodos que pensamos que esa es la lógica y esa es la manera inteligente de vivir. Pero los mandamientos de Dios son antiguos, existen desde el principio y le han dado al ser humano eh, la forma como tiene que hacer las cosas correctas. Y el que vive de acuerdo a esos mandamientos de Dios es el que siempre encontrará el favor de Dios. Entonces aquí viene la gran oposición que llega a haber entre lo que son los que viven los mandamientos de Dios y y entre, y entre los que rechazan los mandamientos de Dios, aún la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, también nosotros en la iglesia estamos estudiando el libro de Apocalipsis, se habla sobre la guerra entre el dragón, Satanás contra la simiente, la mujer contra los descendientes de esa mujer que significa el pueblo de Israel, pero dice en su parte final de ese capítulo 12 en el último versículo, como el, el dragón o Satanás no pudo hacerle daño a la mujer, no pudo hacerle daño al hijo que nació, dice que comenzó a, a seguir a esos descendientes, a hacerle guerra, dice claramente a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios la verdad de las cosas, si tú guardas los mandamientos de Dios, si sí, hay bendición pero también hay oposición. Y dice, dice además esta palabra, dice, y versículo 44, Con todo, él miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Mire, qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es que a pesar de las rebeliones del ser humano, a pesar de que el corazón se cierra de no querer oír la palabra de Dios, de no querer seguir los mandamientos de Dios, él no dijo, bueno, ya no aguanto con esta gente, la destruyo completamente y no me hago problemas. Sino que dice claramente de que escuchaba cuando ellos clamaban escuchaba cuando estaban en angustias se acordaba que había un pacto con ellos y no los destruía sino que les daba misericordia fíjense que esta parte de Dios hace que el ser humano no valoremos a nuestro Señor sino que vivimos como queremos, hacemos lo que queremos y entonces decimos, bueno, ¿dónde está el castigo de Dios? Si fuera malo lo que estuviera haciendo, Dios ya me hubiera castigado. Otras personas dicen, si realmente Dios existe, ¿por qué entonces no me castiga? Dicen porque a pesar del yo hago y vivo como quiera y ya saber si Dios existe. Cuando se les habla personas de la existencia del cielo y del infierno dicen no eso no eso no existe dice hay, hay unas personas que confirman dios es amor y todos vamos a ir al cielo dios sabe que como seres humanos porque estamos en esta carne no podemos no podemos ser lo que él quiere que seamos yo te quiero decir en esta hora la palabra de dios dice que jesucristo Vino en carne, vino en carne. Era 100% Dios, así como era 100% ser humano. ¿Y por qué escogió venir de esa manera? Para mostrarnos que se puede vivir de esa manera. Se puede vivir eh, en esta tierra agradando a Dios. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son pesados, no son como una gran carga que se ha impuesto sobre nosotros. Y uno dice, imposible es que todo comienza, todo comienza en una relación de amor con Dios. Cuando yo vivo una relación de amor, yo vivo para agradar a aquella persona, para atraer la atención de aquella persona. Y eso es lo que Israel simplemente no hizo. Simplemente demandó de Dios, pero no trató de agradar a Dios. Pero dice que Dios fue misericordioso. Versículo 46 dice, hizo a sí mismo que tuviesen «Tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos». O sea, Dios no solo ayudó directamente a su pueblo, sino que influenció a aquellos que los oprimían para que fueran dejados libres. La Biblia dice que cuando después de muchos años de estar en cautiverio bajo los babilónicos, aparecieron el, 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 el imperio de Medo-Persa. Y cuando dio el imperio de Medo-Persa, Ciro, el rey de Persia, dice que los dejó ir. Dio un decreto que ellos podían regresar. Y aún más, nosotros le Leemos en el libro de Esdras, cómo no solamente los dejó regresar, sino que le dio materiales para la reconstrucción de su templo. Y Nehemías también otro libro de la Biblia donde se habla de la misericordia que Dios tuvo para con el pueblo Israel, cómo salieron con muchas bendiciones a su tierra para poder reedificar su lugar. Y así la nación pudo seguir existiendo. O sea, eso es lo que hace Dios. Dice, sálvanos Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones para que levemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. El propósito de la salvación está aquí escrito. ¿Para qué Dios nos liberta? ¿Para qué Dios nos hace libres simplemente para disfrutar de las cosas de la vida? Si fuera así, solamente viviríamos un pequeño porcentaje de lo que es en realidad la vida del hombre. Dice, para que alabemos y para que nos gloriemos en tus alabanzas. La verdad, las cosas de que disfrutar de las cosas de esta vida es pasajero. Pero disfrutar de Dios es algo que va por toda la eternidad. Ojalá que nosotros aprendamos a disfrutar de Dios. Dice la palabra de Dios, bendito Jehová, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Esta palabra, esta palabra termina aquí, este versículo termina aquí, ha sido un salmo largo, ha sido un salmo en donde comenzó con alabanza al Señor, comenzó glorificando al Señor diciendo que Jehová es bueno, diciendo que Jehová para siempre es la misericordia de Dios y luego nos comenzó a demostrar por todo el camino las cosas que el pueblo hizo contra Dios, pero termina en una manera victoriosa. Esto nos ha demostrado a todos nosotros que en nuestra vida va a haber momentos que nos sentimos angustiados, pero cada vez que nos acercamos a Dios, comience alabando, cuéntele al Señor lo que ha pasado, pero termine alabando. Que esta palabra, este salmo que terminamos aquí, nos inspira a nosotros a pensar la misericordia de Dios, cómo Dios está a nuestro favor, cómo Dios nos bendice y cómo Dios extiende su mano de amor hacia nosotros. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, en esta hora yo levanto un clamor por todos los que nos están escuchando. Te agradezco por tu misericordia, pero también ayúdanos, Señor, que todos los que seguimos tus mandamientos tengamos un corazón de alabanza y de agradecimiento hacia ti. Ruego por aquellas personas que viven en el cosmos, que viven haciendo su propio eh, querer, sus propios deseos. Señor, abre los ojos y que sean librados sus pensamientos de la cautividad de este mundo para que busquen agradarte a ti y así también te glorifiquen. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Tu dulce amor, falsa muestra mi vida.
0: sello